0: Boa noite meus amigos, é com a alegria que estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira para darmos com início mais. aqui, a gente ficou ouvindo aqui o retorno né, para darmos início à nossa live, os nossos estudos espíritas nessa época de quarentena né, que o vírus avança e as casas espíritas fechadas. Então nós vamos estudando, estudando pelos recursos aí da tecnologia, da internet, para a gente manter a chama acesa, né? manter a fé, a perseverança, essa euforia. Então vamos estar sempre nos reunindo aqui para fazer nossos estudos. Hoje o nosso tema, Feiticeira de Endor. É um tema muito interessante, histórico, um tema uma feição histórica muito relevante e que nós vamos então hoje trabalhar um pouquinho esse tema aí, tá bom? Então vamos já começando a cumprimentar os amigos aqui do chat, as nossas transmissões pelo canal YouTube dão essa oportunidade né, do chat, onde as pessoas entram, interagem entre si, fazem comentários, perguntas, nos dão um retorno né, de, e, e nos ajudam aqui na nossa transmissão. Certo? Então, aqueles que assistem pelo, pelo YouTube, que assistem ao vivo, o chat também é uma boa opção, né, quem quiser entrar, é muito interessante. Então, o nosso cumprimento ao Antônio Sampaio, de Rio Branco, a Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas, Eliette Santos, de Santa Catarina, Antônio Sampaio, Rio Branco, Rui Pinto, de Rio Branco, a Valdirene, de no Paraná, Clodomiro Nascimento, Rio Branco... Isaura Cartori, Londrina, Paraná Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco André Santana, Macapá, no Amapá Ivoneide de Camelo, Rio Branco Ranulfo Alves, Londrina, Paraná Geralda Dávila, Rio Branco Regina Lazzarini, Belo Horizonte, Minas Gerais Marinalva Melo, do Rio de Janeiro então sejam todos bem-vindos, chegou também a Mara Gonçalves, seja bem-vinda Mara, os amigos do chat, né? sejam todos bem-vindos. Então vamos iniciar aí os nossos estudos sobre a feiticeira de Endor. Então nós vamos trazer aqui a fundamentação teórica né, dos nossos estudos de hoje, está lá na Bíblia, 1 Samuel capítulo 28. Então nós vamos, na medida que a gente for lendo aqui, essa fundamentação, a gente vai fazendo as explicações. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, à peleja, então é época de guerra, guerra, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, sabe de certo que comigo sairás do arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Então Israel e os filisteus estavam em guerra. Estavam em guerra. E então nós temos aqui um contexto de guerra. E vamos em frente aqui. Tem muita coisa interessante. E Samuel, Samuel era um rei, já estava morto. E todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá. Então, Samuel morreu, todo mundo foi no velório e todos o tinham sepultado. Ou seja, várias testemunhas presenciais da, do velório e do sepultamento. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Então Saul tinha exilado, né? expulsado. Vai para longe. Os adivinhos e os encantadores, os médiuns, os médiuns, atualmente conhecidos como médiuns. Mas naquela época tinha todo tipo de nome. Esse aqui, ó, dois nomes para os médiuns de hoje: adivinhos encantadores. Então, os médios estavam exilados, eram personas indesejáveis, embora os círculos mais fechados de Israel conhecessem a mediunidade. Eles sabiam da existência da mediunidade como um instrumento ostensivo da lei de interdependência, mas por uma questão de política, de gestão de pessoal, de administração das massas, os médiuns eram afastados, porque talvez na visão dos gestores de Israel, o povo não sabia lidar com a mediunidade, nem com médiuns, nem com mediunidades. Né? Então, era esse o quadro. Guerra, o rei Samuel estava morto, todo mundo tinha velado, tinha sepultado, e Saul tinha expulsado, tinha exilado os adivinhos e os encantadores, tá certo? E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sumem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus temeu e estremeceu muito o seu coração. Então Saul teve medo, teve medo quando ele viu o exército dos filisteus. Vamos aqui aproveitar para cumprimentar a turma que está chegando também. A Samanta de Belo Horizonte, bem-vinda Samanta. E os Cibentes de Rio Branco, Bruna Bacelar, o Orne de Teresina Piauí, todos bem-vindos. Então... Estado de guerra, Israel temendo aos filisteus. E perguntou Saúl ao Senhor, aqui no versículo 6. Porém, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profé. Urim é um tipo de, de pedra, né? De, é, dependendo da posição das pedras, quando você joga, é uma resposta positiva, uma resposta negativa, essas coisas. Então, Deus não respondeu a Saul nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então, Saul queria saber de Deus, através das preces, através das suas orações, queria uma revelação. O que fazer diante daquela situação? Terei a proteção divina terei o amparo divino serei vencedor nesta guerra estou sendo desafiado serei vencedor e deus não respondeu a saul o que que saul fez então lá no versículo 7 então disse saul aos seus criados buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Endor, uma cidadezinha, uma comunidade, um vilarejo. Então lá nessa cidade tinha essa médium, médium. Só que esse nome médium, esse nome suave. Esse nome, Lúcido. Isso é agora, depois de Kardec, tá certo? Antes era isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Feiticeira, tá? espírito de feiticeira, adivinhador, encantador, tinha tudo que é nome, todo tipo de nome. O negócio de médio é mais recente, depois de Kardec, mas era desse jeito, naquela época, tá certo? Mas o fato aqui, interessante, o fato interessante é o seguinte, a mediunidade tinha sido proibida por Moisés e Israel, por causa dos abusos, por causa que o povo hebreu não sabia lidar nem com médios, nem com mediunidades, certo? O pessoal abusava, o pessoal não sabia o que perguntar, não tinha hora para nada, não tinha disciplina, aquilo era uma diversão, parecia um parque de diversão, você ficar ali se relacionando com, a, com os espíritos. Então Moisés proibiu, aquilo era extremamente perturbador. Nós já estudamos que Moisés veio de uma educação egípcia, dos melhores círculos de educação do Egito, e Moisés foi educado para ser um faraó para ser um estadista, para ser um líder religioso de máxima grandeza. Então ele conhecia bem essas questões. Então Israel vivia debaixo dessa proibição, tanto para médios quanto para mediunidades. E o povo não tinha acesso, não podia se relacionar de uma forma mais, mais próxima, nem com médios, nem com mediunidades. Mas o Saul foi atrás da médium. Foi atrás. Né? Olha que interessante. É sinal o quê? Que, que Israel, os círculos mais altos de Israel, conheciam. E sabiam da importância do intercâmbio espiritual. Eles não deixavam o povão. Mas eles sabiam. Tanto que Saul foi atrás. Ele tentou. Tentou através de sonhos. De revelações espirituais, tentou através de urim, as pedras, tentou através dos profetas ali, mais próximos a ele, sempre havia ali aqueles profetas mais próximos dos reis, nada, nada, então ele foi atrás dessa, dessa mulher que ele chamou, que tem o espírito de feiticeira. O que, que nós queremos dizer com isso, meus amigos? Nós queremos dizer que a mediunidade, ó, é antiga nesse planeta. Médios e mediunidades são antigos nesse planeta. Em todos os tempos da história, sempre existiu intercâmbio espiritual valendo-se da mediunidade. Nós fizemos aqui estudos ao longo dessas semanas, onde nós vimos quando iniciou essa dinâmica da mediunidade. Lá no paleolítico, tá certo? lá nas eras primitivas, desde sempre existiu. Circunstancialmente, houve essa proibição de Moisés, porque não havia disciplina, não havia uma teoria, não havia uma filosofia por trás daquela atividade, e a coisa era muito mais perturbadora do que edificante. Mas o que é importante a gente perceber diante desses registros históricos, lá do Velho Testamento, da Bíblia, é que médios e mediunidades e intercâmbio espiritual sempre existiu em toda e qualquer cultura nesse planeta. Tá certo? Então, Saul foi atrás dessa médium. Foi lá, em Indó. Então, aqui o versículo 8. E Saul se disfarçou. É, porque... Era proibido né, que ele, que era o chefe, né, o rei, ia desobedecer. Então ele se disfarçou, vestiu outras roupas e foi ele com dois homens. E de noite chegaram a mulher lá em Endor, lá nesse vilarejo. E disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Olha, olha como eram os termos da época, né? Hoje seria assim, eu gostaria de conversar com o Espírito pelo mecanismo da psicofonia, através da mediunidade, que é a expansão do perispírito em relação ao corpo físico. Naquela época, não era essa a conversa. A conversa era essa aqui, ó. Uh, peço que me adivinhe pelo espírito de feiticeira e me faça subir quem eu te disser. Na concepção deles, os mortos morriam e desciam. Desciam para algum lugar. Ou seja, a terra era um local mais elevado. E quem morria ia para um local abaixo. Abaixo da terra. Concepção daquela época, tá certo? Então vocês percebem que o linguajar é um linguajar que até assusta. Né? Até assusta. Os termos são realmente assustadores. Se a gente não traz para a linguagem de hoje, faz um transporte né, desses milênios aí para cá, a gente realmente fica assustado com isso. Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeiro e me faça subir quem eu te disser. É um negócio assustador. Mas nada mais é, nada mais é do que... Saúl querendo conversar com o um Espírito através da mediunidade daquela mulher. Simples. Traduzindo para um português bem claro, é isso. Muito simples. E eles já sabiam naquela época dessa possibilidade. Lá no versículo 9. Então a mulher lhe disse, Eis aqui, tu sabes o que Saúl fez. Ela falando com Saul, mas não sabia que era Saul, que ele estava disfarçado, tá? Como tem destituído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então ela ficou com medo, né? Ela falou, ó, eu sou médium. Não tinha esse termo na época. Médium foi Kardec que criou. Então ela falou aqui, ó, é, os, eles, os adivinhos e os encantadores, Saul expulsou, Saul exilou, Saul quer essa gente longe. tá Por que, que você vem aqui fazer isso comigo? Você quer uma cilada para minha vida? Você quer que eu vá ser presa? Você quer que eu vá ser morta pelo rei Saul Ela teve medo, teve medo. Então, lá, lá, lá no 10 agora, então Saul lhe jurou pelo Senhor dizendo, Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele estava precisando né, dos serviços dela, e ele era né, o, o regente, era ele que fiscalizava e queria ver esse pessoal bem longe. Então ele falou, não, não vai acontecer nada com você, porque é para mim. Eu sou o rei, eu, eu, né, sou eu que proíbo e sou eu que, eu, que autorizo. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E ele disse, faz-me subir a Samuel. Vocês lembram que lá no início, lá no início, o escritor fez questão de escrever que Samuel tinha morrido, tinha sido velado e tinha sido sepultado. E todo Israel chorou. Eu imagino assim, muita gente soube dessa morte, Muita gente foi no velório e muita gente foi no sepultamento. Ou seja, a morte de Samuel era algo público e notório. Todo mundo em Israel sabia que Samuel tinha morrido. Estava morto. Tá? A quem te farei subir? E disse ele, faz-me subir a Samuel. É um tipo de evocação. Está evocando... Então Saul foi evocar, ele queria conversar com o espírito de Samuel. Tá certo? E ela falou: "Quem te farei subir?", ou seja, ela sabia que existe a possibilidade de se evocar um espírito. Ela sabia dessa possibilidade e sabia que a mediunidade funciona, a mediunidade existe que o espírito se comunica pelo médium. Tá certo? Agora, isso a gente entende com essa linguagem mais moderna depois dos estudos da doutrina espírita. Vendo, pois, a mulher a Samuel, então a mulher viu Samuel, o espírito Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Ela perguntou descobriu ali que ele era o Saul, o regente, o rei, o comandante. E o rei lhe disse, não temas, não temas. Só faltou ele dizer, eu proíbo, agora eu autorizo. Não temas, que é que vês? Ele estava querendo conversar com Samuel, que tinha sido rei antes dele. Então a mulher disse a Saul. Vejo deuses que sobem da terra. Deuses é a designação de espírito, né? Espíritos. Espírito. Vejo espíritos que sobem da terra. Na visão deles, estava vindo de baixo, subindo. É coisa da cultura. Certo? É claro que a gente sabe que não, não funciona assim. Hoje nós sabemos que não funciona. E lhe disse, como é a sua figura? Você vê que ele, Saul, não estava vendo nada. Ele foi atrás de quem tinha a mediunidade que pudesse ver, pudesse incorporar, pudesse, então, através de um médium, ter esse contato com o plano espiritual. Como é a sua figura? E disse ela, Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel... Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Agora já é o Espírito dizendo a Saul, Por meio de quem? Da médium, né? Psicofonia. Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Que Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Ele queria uma orientação espiritual de alguém que já tinha sido rei, e que poderia ajudá-lo agora no momento de guerra. Então ele veio atrás do espírito de Samuel, querendo saber o que fazer diante daquela situação, veio pedir conselhos, certo? Então disse Samuel, por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Então, Samuel foi duro com Saul. Samuel foi duro, tá? Ó, se Deus te desamparou, se Deus não te responde em sonhos, você vem perguntar para mim, para mim, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Então, a conversa aqui do espírito de Samuel com Saul, através da mediunidade de psicofonia da mulher. Tá? E prossegue aqui. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então está aí o um diálogo por intermédio da pitonisa, até pitonisa, as, os médiums eram conhecidos como pitons ou pitonisa, no caso de mulheres, tá através da psicofonia da pitonisa de Endor. Então veio a mulher a Saul e vendo que estava perturbado, disse-lhe, eis, eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que, as, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse, não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos ázimos e os trouxe diante de Saul e de seus criados e comeram depois levantaram-se e partiram-se naquela mesma noite meus amigos está aqui a reunião mediúnica lá no vilarejo de Endor reunião mediúnica envolvendo Saul a médium e o espírito Samuel certo aí eu pergunto para vocês mediunidade é coisa nova é coisa que o espiritismo inventou é coisa que a doutrina espírita trouxe para o mundo? Claro que não! Mediunidade existe neste planeta desde as eras primitivas, médios e mediunidades. E aqui nós já estamos num estágio avançado de mediunidade. Certo? Esse, esse texto foi escrito há séculos, milênios até. E já se praticava a reunião mediúnica. Não nos padrões de hoje, mas já tinha o médium, já tinha o espírito, já tinha a evocação, já tinha a psicofonia, tá certo? já tinha um propósito, já tinha um objetivo. Tá? Então, reunião mediúnica, podemos chamar isso aqui que aconteceu, nesse texto de 1 Samuel, como uma reunião mediúnica. Na Judéia, há milênios, que ficou registrado na Bíblia e está aqui. Está aqui registrado os nossos estudos e você vê exatamente o que acontecia naquela época é o que acontece hoje, de uma forma muito mais aprimorada, muito mais estudada, muito mais requintada, com muito mais conhecimento de causa, com muito mais objetividade, certo Aí eu pergunto para vocês: qual a novidade que a doutrina espírita trouxe em termos de mediunidade no planeta Terra? Né? Se isso está registrado aqui ó, há séculos, milênios, certo? Então, quando nós falarmos de médios e de mediunidades e de, e de intercâmbio com o plano espiritual, não há por que duvidar, não há por que ter desconfiança disso. Isso existe, isso é real, está nas Escrituras e tem outras passagens no Velho Testamento que trazem detalhadamente esse processo, tá certo? Trazem detalhadamente. Então, por que, é que nós estamos trazendo isso aqui hoje? para que todos percebam. Por quê? Porque às vezes, às vezes, você está se esforçando para entender o Espiritismo, entender a mediunidade, entender médiums, né? você está se empolgando, está se interessando, está gostando, mas à sua volta tem gente que resiste, tem gente que é contra, tem gente que desconfia, tem gente que quer implantar na sua mente a desconfiança. E às vezes essas pessoas não têm orientação religiosa, ou têm orientação religiosa, mas não adentram com profundidade nesses estudos, como um texto desse, por exemplo. Tá certo? Então, essas questões envolvendo intercâmbio com o plano espiritual, e isso é importante para nós, espíritas, por quê? Porque nós estamos inseridos na doutrina dos espíritos. E como a doutrina é dos espíritos, ela vai chegar até nós, principalmente pela mediunidade, que é um mecanismo muito eficiente, extraordinário, para fazer valer a executoriedade da lei de interdependência que vige no universo. Então, é importante que a gente tenha, sim, muita segurança, que a gente vá em busca desses registros históricos que mostram que a mediunidade, que médiums, que o intercâmbio espiritual sempre existiu. A diferença é que agora nós tivemos Allan Kardec que se debruçou sobre médios e mediunidades, elaborou uma tese extraordinária, chamada o livro dos médios, e hoje nós temos uma fundamentação filosófica, doutrinária, e nessa fundamentação estão inseridos valores morais, valores edificantes. Tá? Então, fica aqui esse registro, para a gente ter segurança, para a gente ter firmeza e jamais titubear com relação ao Evangelho de Jesus, com relação ao Velho Testamento, que é um livro extraordinário, e com relação à doutrina espírita. O que nós estudamos hoje dentro de parâmetros mais avançados, mais profundos, são fatos que já existem na humanidade há milênios, tá? Tem uma pergunta aqui já, da Josélia. Marcelo, não há uma grande fragilidade na busca por essa comunicação necromante, já que Saul não tinha como saber quem viria falar-lhe? Embora houve realmente a comunicação mediúnica, Saul queria falar com Samuel, Josélia. E ali você vê que há um propósito nobre. Há um propósito nobre. E a mediunidade sempre existiu. E ela, dentro desse propósito nobre, dentro dessa questão de seriedade, e dentro dos mecanismos que existem, foi atendido. O pedido de Saul foi atendido dentro dos mecanismos da mediunidade. E foi atendido e se tornou um fato histórico tão relevante que ficou registrado nos textos do Antigo Testamento. Como eu já disse para vocês, o povo judeu, meus amigos, eles acreditavam, sim, na reencarnação, acreditavam na vida após a morte, acreditavam na mediunidade. Esse tipo de conhecimento, para os judeus, era um conhecimento comum, era um conhecimento que eles conversavam entre si, que eles aceitavam entre si, tá certo? Isso já fazia parte da cultura daquele povo desde aquela época, tá bom? Tranquilo para todo mundo? Então, se, se alguém disser, não, a doutrina espírita inventou isso, inventou aquilo, não, isso está registrado, existem registros históricos é, de bastante credibilidade que estão aqui a nos fornecer esses subsídios extraordinários para gente prosseguir, prosseguir firme no nosso propósito de aquisição de conhecimento, reforma íntima, dominar nossas más inclinações, tá certo? Então veja bem. Agora nós vamos fazer um salto no tempo. Nós vamos fazer agora um, um salto extraordinário no tempo, tá certo? Então veja bem como era tratada a mediunidade há milênios, tá certo? Vocês viram que era proibido Saúl teve que se disfarçar a médium morrendo de medo de morrer de, de morrendo de medo de morrer olha só preocupada porque o rei tinha proibido ela seria morta se ela desse ali um estivesse né, tivesse vendo alguma coisa dando uma uma passividade olha o pânico certo olha o desespero olha os conceitos até a própria nomenclatura daquele tempo era, era deprimente, feiticeira, adivinho, né? é uma coisa esquisita, deprimente. Então nós vamos perceber o quanto mudou, o quanto mudou esse contexto de médios e mediunidades dessa época para a época que nós vivemos hoje. E nós vamos buscar lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, a prece para os médiums. Cada prece dessa, ela tem uma parte inicial, que é o seu prefácio, Kardec chama de prefácio, onde ele faz uma síntese daquele tema a partir das luzes dos Espíritos, das mensagens, e depois ele traz, então, a prece. Qual o objetivo de Kardec elaborar essas preces? Jesus e Kardec, hein? Porque Jesus já tinha feito isso com a oração dominical. E nós já sabemos que Jesus preside pessoalmente os trabalhos da doutrina espírita. Qual o objetivo de organizar essas preces em palavras, em frases, em parágrafos? É para dar inteligência ao nosso pensamento. Então, primeira coisa, você organiza o pensamento, dá uma sequência lógica, e depois você impulsiona esse, esse pensamento no mecanismo da prece, que é a sua relação com o Criador. Então, para eu me relacionar com o Criador, eu tenho que ter organização. É o que a doutrina espírita está nos ensinando. Tá certo? Tá Eu não posso chegar para Deus, começar a me relacionar com Deus... Pai Nosso que está no ave Maria, o Senhor meu pastor, o Senhor fazer de mim isso tudo. Que isso? Não é assim que a gente se relaciona com Deus, não? Uma perturbação? A prece tem por objetivo pedir, agradecer e louvar. Eu preciso organizar dentro de questões que possam efetivamente fazer com que a minha prece seja inteligível. Que eu possa sentir. Os Espíritos não... Num... Não falam pra gente? Olha, o mais importante é você sentir a prece. É você ter sentimento nessa prece. É você colocar os, né, o seu sentimento. Como é que você vai sentir se você não organiza o seu pensamento? Pai Nossa, Ave Maria, o Senhor, isso é sentir alguma coisa ou isso é desespero? É? Então é muito importante organizar as ideias. Organizou as ideias? Organizou o pedido, organizou o agradecimento, organizou o louvor, agora eu vou pegar essa organização e elevar para Deus, certo? para que eu possa sentir tudo aquilo que eu estou fazendo nesse momento de interação com o nosso Pai. Então vamos direto na prece. Deus Onipotente. Permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Porque se Deus não autorizar, não vai ter bom espírito não, viu? É tudo submetido à vontade do Pai. Preserva-me da presunção aqui. Já está organizando o pensamento. Humildade para o médium. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus. Meus amigos, o que tem de médium, falando assim, não, eu tenho o corpo fechado, eu tenho o corpo fechado, nada de mal vai me acontecer, obsessor aqui não tem vez. Não tem? Às vezes a gente não vê algumas pessoas assim? Pois é, falta de humildade. Né? São os primeiros a cair nas fascinações, nas obsessões. Então, primeira coisa que Jesus e Kardec estão ensinando aqui para nós, humildade, doutrina dos Espíritos, intercâmbio com o plano espiritual, você tem que estar preparado para lidar tanto com os Espíritos de luz, quanto com os Espíritos sombrios, Espíritos trevosos, certo? Tem que estar preparado para lidar com qualquer faixa de Espíritos. Então, não se julgue resguardado, né? essa presunção de que você só receberá os mentores, só os espíritos de luz estão comigo. É? Isso é presunção, tá certo? Isso aí você vai cair, porque isso não existe. O trabalho envolve também espíritos inferiores, tá certo? E se a gente se achar, tiver essa presunção... A queda é rápida, tá certo? Então tá aqui, primeira organização do pensamento, humildade, que eu não me sinta, não tenha soberba, tá? Preserva-me do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenha. Hum, então, cuidado, às vezes você tá achando que tá recebendo uma mensagem maravilhosa, você tá recebendo uma mensagenzinha muito, da mais ou menos, mais para menos do que para mais. Tá? Então, você pode tá, estar tá imaginando, sim, que a sua relação com o plano espiritual é muito sublime, é muito superior, é que as mensagens são maravilhosas. Isso é orgulho, hein? Isso é orgulho. Vamos ter calma, não vamos achar que tudo que a gente produz no campo mediúnico é coisa extraordinária, fantástica, tem muita coisa ali que vem de espíritos zombeteiro, tá certo? Então, oramos pedindo que sejamos, que não tenhamos orgulho de achar que somos infalíveis, tá? E Kardec e Jesus continua organizando o nosso pensamento. Então, preserva-me, preserva-me, primeiro, da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus. Preserva-me do orgulho que me induz em erros sobre o valor do que obtenha. Preserva-me, três de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiums. Meus amigos, a nossa relação com médiums, nós nunca soubemos lidar com médiums nem com mediunidades, né? Então está aqui a orientação. Como é que nós devemos lidar com os médiums? Na pauta da caridade. Ah, mas que tipo de caridade? É dar sacolão para o médio? É dar... Não! Nós estudamos isso ontem. Existem várias formas, várias formas de sermos caridosos. Várias formas. Nós estamos estudando. Ontem nós fizemos um estudo sobre isso. A caridade da inteligência, a caridade do acolhimento, suportar-vos uns aos outros, ajudar, acolher... Lembrando sempre que a caridade, a caridade é uma relação da criatura com o criador. Tá certo? É uma relação íntima minha com Deus, através do próximo. Então, quando eu estiver ajudando o próximo, eu tenho que estar buscando a aprovação de Deus. Que automaticamente na minha consciência eu terei essa aprovação. E terei paz, terei tranquilidade. Se eu estou ajudando o outro, buscando o reconhecimento do outro, tá certo? Buscando o aplauso do outro, buscando que o outro fique emocionado, que o outro. Isso não é caridade, isso é assistencialismo. É diferente da caridade. A caridade é a relação da criatura com o Criador, através da ajuda ao próximo, sem esperar nada do próximo. Você está esperando de Deus a paz, a harmonia. Se eu estou ajudando o outro, querendo coisa em troca, reconhecimento, isso não é caridade. se chama assistencialismo. Então, a relação com os médiums está aqui. Não é para expulsar médium, não é para exilar médium, não é para proibir médium, não é para apopilhem médium. Que é, é caridade, caridade. E aí vamos estudar os mais diversos tipos de caridade para com esses irmãos que estão vivenciando esse contexto da mediunidade. Tá bom? Então, são três aspectos que nós temos que orar pedindo a Deus que nos preserve a presunção de se julgar resguardado dos espíritos maus, você vai receber, sim, a aproximação de espíritos maus, eles vão te tentar, eles vão te induzir, certo? ah, mas eu sou médio, esquece, certo? esquece, não tenha essa presunção, ok se prepare para lidar com todo e qualquer tipo de espírito. Segundo, preserva-me, do orgulho que me induzem erro sobre o valor do que obtenha. Vai ter muita coisa que você vai produzir ali, muita coisa boa, mas muita coisa muito dá tá mais ou menos, e muita coisinha ruinzinha também, tá certo? Porque a mediunidade tem isso também. Vai ter coisas boas, coisas médias, coisas ruins. Vamos com calma, tá certo? Não vamos achar que tudo que a gente produz é coisa extraordinária. E terceiro, preserva-me de todo sentimento contrário à caridade para com os médios. Você não tem que ter raiva de médium, não tem que ter inveja de médium, não tem que ter sentimentos ruins em relação ao médium. Você tem que desenvolver em relação ao médium, tá certo? Sentimento de caridade. Não tem que ter medo, não tem que idolatrar, não tem que ficar beijando a mão, não tem que ficar puxando o saco, não tem que ficar paparicando, tá certo? Querendo fazer do médium o seu chaveirinho, o seu guru pessoal, tem gente que quer dominar a vida do médico, o médico ficar adivinhando ali as coisas. Não! Nós estamos aprendendo a lidar com os médios agora. Lembra aqui esse texto que a gente trouxe? Exilar os médios o médio morrendo de medo, antes né, de ser morto, aquela. Olha aí, hoje é um outro contexto. Tá? Vamos continuar organizando o nosso pensamento. Se cair em erro. Inspira alguém a ideia de me advertir disso e a minha humildade que me faça aceitar reconhecido a crítica. Olha aí, se eu errar, se eu cair em erro, alguém me ajude a abrir meus olhos e que eu tenha humildade para aceitar a crítica. tá? Tá vendo como é que Jesus e Kardec estão organizando o nosso pensamento em relação a médios e mediunidades? Nós podemos errar. E a hora que a gente errar, que alguém nos ajude, pelo amor de Deus. Alguém diga: tô errado. Né? Isso que você fez tá errado. E eu é que eu tenha humildade para aceitar. Tá bom? E tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Então, o médium, às vezes, transmite ali a sua mensagem e passa e fala assim, olha, essa mensagem é para vocês, eu, eu não, eu não, eu estou tranquilo aqui, né? Vocês, vocês ouviram a mensagem que eu trouxe? Não, meus amigos. O espírito, ao veicular a mensagem pelo médium, a primeira pessoa que tem interesse naquela mensagem é o próprio médium. Tá certo? Aquela mensagem toca profundamente as necessidades do médium. O médium não pode achar que a mensagem que ele recebe, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, é para os outros, e ele está ali. Né? Eu já sou da luz. Que conversa! Tá certo? Toda mensagem que o médium veicular ele é o primeiro a ter que prestar atenção nessa imagem, nessa, nessa, mensagem e aprender com essa mensagem, certo? Tá aqui, Jesus e Kardec organizando o nosso pensamento para a gente lidar com médiuns e mediunidades. Se for tentado a cometer abuso, nós já fizemos um estudo aqui quem são os médiuns. Tem um vídeo aí no canal, vocês olhem lá depois, tá certo? Quem são os médiuns? Tem uma página de Emmanuel falando sobre o abuso. Médiuns são pessoas que caíram dos cumes sociais pelo abuso. O que é o abuso? Ab, mal, indevido, uso. Então, uso contrário. Fizeram um mau uso da inteligência, do poder, da autoridade e da fortuna. Caíram moralmente. Tá? Então, médium tem essa, essa coisa em cometer abuso nesse, nesses campos. Autoridade, poder, fortuna e inteligência. Veja o nosso vídeo lá, quem são os médiums, tá certo? Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que te aprove e conceder-me, olha o veneno para mediunidade, vaidade, né? porque o sujeito tem a faculdade, ele é diferente de todo mundo, não é todo mundo que tem, então ele recebe o espírito, ele faz a mensagem, ele vê, ele ouve, fica diferente, não fica? Aí fica todo mundo paparicando, fica todo mundo querendo pegar, fica todo mundo, ai, 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 que bom, você é da luz, você é muito bom, vem cá em casa tomar café, tá... Ah... Pronto, começa a se sentir, né começa a ficar cheio de vaidade. Olha o perigo da queda. Tá? peço ó, Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que te aprove conceder-me, ou seja, foi Deus que concedeu essa faculdade? Foi Ele que autorizou para, minha, para o meu crescimento, para a minha transformação moral para que eu domine minhas más inclinações pelas disciplinas da mediunidade? Se for tentado ou se eu me descer peço que me retires, de preferência, a consentir e seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Então, meus amigos, está aqui. É preferível... Isso aqui organiza o nosso pensamento de tal forma que agora sim, com esse pensamento organizado, com essa linha de comportamentos, com essa linha de disciplinas mentais que Jesus e Kardec estão aqui nos dando, tá certo? Agora sim eu posso disciplinar meu pensamento, disciplinar minha mente, lançar isso no contexto da oração e elevar a Deus pedindo proteção, amparo, né? Se a gente não organizar o pensamento, a gente faz cada besteira, tá certo? Uma vez eu vi uma reportagem, vou dizer isso aqui para os amigos, tem muitos anos que eu vi isso, o pessoal ganhou uma propina por aí, tá certo? Aí o pessoal reuniu numa sala, deram as mãos e vamos agradecer a Deus a propina, ah, Senhor, obrigado por esse dinheiro, vai ser muito bom, aleluia, amém, obrigado. Olha aí, olha aí. Hã? Que pensamento é esse? Que a gente louva a Deus para agradecer uma coisa absurda. Isso, isso é prece, gente. Isso é prece. Por isso que urge, é urgente a gente começar a estudar essas preces do capítulo 28, para a gente começar a organizar o nosso pensamento em vários assuntos da vida. Ontem nós vimos aqui a prece por uma criança que acaba de nascer. tá certo? Organizando o pensamento. Hoje nós estamos vendo a prece para os médiuns, organizando o nosso pensamento em relação a médios e mediunidades. Se a gente não organizar, nós vamos orar a Deus pedindo coisas absurdas, Agradecendo por coisas absurdas, tá certo? E louvando de forma absurda. Ou seja, estamos perdendo a prerrogativa de ter essa paz que a oração nos proporciona. Quando você ora, quando você faz o culto do Evangelho no lar, todos os dias na sua casa, aquilo funciona como um convite para os bons espíritos te protegerem. Mas é preciso que você faça. As preces, faça o culto do Evangelho, peça a proteção deles. É uma relação muito sublime, essa relação da prece, tá certo? Então, tá aqui, ó, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, prece para os médiuns. Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá aqui todas as dicas de como devemos lidar com médiuns, com mediunidades. E como o próprio médium deve lidar com o médium, que é ele, com o outro médium, que está na mesa mediúnica, e com as mediunidades que vão surgindo ao longo da trajetória. Tinha isso aqui antes? Não tinha. Por isso que Moisés proibiu, meus amigos. Está lá no livro de Deuteronômio. Tinha que proibir. nós acabamos de ler o texto aqui agora, Saúl também proibia. Proibia. Vocês viram lá o medo da pitonisa de Endor? O próprio Saúl teve que se disfarçar para ir atrás. Olha como é que está mudada hoje a situação. Hoje nós sabemos lidar com médios e mediunidades. Estamos vivendo uma fase extraordinária da nossa evolução espiritual. Tá certo? Mas vamos ver aqui as perguntas do chat, que está bombando aqui. Tá Marinalva pergunta, Marcela, a proibição não seria para não se negligenciar o presente? Talvez, Marinalva. Talvez você fala a proibição de Moisés, né? Porque hoje em dia não há mais essa proibição, na é verdade? Mas a proibição daquela época é porque aquilo causava uma perturbação muito grande. As pessoas passavam a noite acordada porque elas acreditavam que a noite acordada no cemitério, ali nas tumbas dos seus antepassados, era ali que viria a comunicação espiritual. Elas imaginavam que o morto estava ali junto do corpo. Então passava lá, então estava lá enterrado o corpo, as pessoas iam para lá, ficava lá, em volta, né? A noite acordada, no dia seguinte tinha que trabalhar, tinha que fazer isso, fazer aquilo, ninguém aguentava fazer nada, resistência caindo, doença vindo, né? Um... Aquilo atrapalhava a vida de todo mundo, tá certo? Então Moisés teve que proibir e no tempo foi então liberando aos poucos, na medida que as pessoas iam recebendo uma melhor orientação dos próprios espíritos. Né? Porque essa orientação mais precisa foi depois da doutrina espírita para cá. tá certo? Josélia. Marcelo, é correto uso da mediunidade em casos policiais? Essa prática é comum em alguns países. Olha eu, sinceramente, eu já vi isso aí em filme, né? já vi em filme, já vi séries aí, médium, não sei o que, pessoal ajudando a polícia a achar isso, achar aquilo, isso aí pra mim não não é esse o objetivo da mediunidade, não é não, tá certo? Muito embora a mediunidade exista em todo e qualquer quadrante do universo, tá? Ela existe em todo e qualquer quadrante do universo. Aliás, nós temos, inclusive, José, um caso em que o Chico recebeu uma carta do Espírito. Esse Espírito tinha sido assassinado por um amigo e a família achava que o amigo tinha matado o filho deles. Então eles queriam a condenação do amigo. E nessa carta o Espírito dizia, olha, eu tinha que passar por aquilo, foi um acidente, fulano não queria me matar. Nós estávamos manuseando uma arma, essa arma disparou e eu morri. Fulano não tem culpa. Tá até no filme. Acho que Chico Xavier tem no filme Chico Xavier esse episódio. tá certo? Mas não era a função do Chico elucidar casos policiais. tá certo? Então a gente tem que ter, assim, a gente vê acontecer esporadicamente. É claro que Deus pode autorizar um ou outro caso. Mas, definitivamente, não é essa a função da mediunidade. A mediunidade é para promover o progresso, principalmente do médium, no sentido da sua transformação moral e para que ele possa ter subsídios para domar as más inclinações, tá certo? Mas nada obsta, josélia o uso da mediunidade para essa ou aquela finalidade científica, tá certo? a descoberta de uma vacina, a descoberta de uma questão científica relevante, a mediunidade ela existe também para impulsionar esse progresso. Aliás, tudo que é progresso nesse planeta vem do mais alto. Tá? Vem do mais alto e normalmente vem pelo mecanismo da mediunidade. Tá? Mas não é o objetivo... Da mediunidade esclarecer casos policiais. Embora possa eventualmente acontecer, tá bom? André, Saul não estava recebendo as mensagens por negligência? Negligência dele, né? Negligência dele como rei, como gestor. Mas o propósito de Saul, André, era um propósito muito nobre. Ele estava em guerra, ele era responsável por aquela nação. E ele precisava, como eles eram homens de muita fé, né, tinham muita fé no Deus único, eles queriam a proteção divina. Ele tinha bons propósitos ali. Agora, o que foi dito para ele naquela manifestação é que as condutas dele ao longo do tempo não o favoreciam naquele momento. Tá certo? Lei de causa e efeito. Ok? Então, mais perguntas? Não, não. Agora são aqui os, os comentários, né? Clodomiro, a mediunidade, canal de comunicação entre dois mundos, prova, entre outros, a individualidade dos espíritos e que a vida em espírito continua após a morte do corpo físico. Exatamente, Clodomiro. Então, meus amigos, vamos organizar o nosso pensamento, tá certo? Vamos lembrar que o mecanismo da prece é um mecanismo muito poderoso, muito importante, e nós devemos sim sentir cada palavra, cada frase, mas antes de sentir, precisamos organizar o pensamento. Paulo já nos dizia isso, certo? É preciso que a prece seja inteligível. Eu estou me relacionando com Deus, eu não posso me relacionar com Deus em estado de perturbação, falando nada com nada, né? Começa uma frase, termina outra, para no meio, não. Organizo e elevo o pensamento. Aí eu vou ter uma potencialização dos meus recursos anímicos, né? Dos meus recursos espirituais, tá bom? Bem, meus amigos, era isso por hoje, tá? Então nós fizemos um apanhado histórico de como era a mediunidade. Há alguns milênios atrás há poucos milênios atrás e como nós já estamos vivendo a mediunidade nos dias de hoje certo então o que nós estamos vivenciando hoje é um estágio bem avançado da prática do exercício mediúnico que já começou desde as eras primitivas. bom mas é fundamental esse capítulo das preces, porque Kardec traz vários aspectos da nossa experiência nessa vida. E ele tem preces, tem organização de pensamento, Jesus e Kardec, hein? Jesus e Kardec, tá? Quem estuda, quem estuda Kardec está estudando Jesus também. E aqui organiza o pensamento, traça essa força, essa energia, essa segurança, e aí caminha com mais tranquilidade, tá bom? Então tá aí esse paralelo do que era e do que é. Agora está nas nossas mãos aproveitar tudo isso e vivenciar, tá bom? Então, por gentileza, nós já estamos aqui encerrando os nossos estudos de hoje. Os amigos do chat, por gentileza, façam aqui a avaliação de vocês, se gostaram, se não gostaram, tá? Se gostaram, isso serve para nós como incentivo e responsabilidade. Você vai vendo que o grupo é forte, você passa a ter um compromisso diferenciado. Se não gostar, a gente reajusta, né? modifica, conserta. Tá bom? Os amigos que vão assistir o vídeo depois também, deixem lá seus comentários. tá bom? E nós vamos nos reunindo aqui, todos os dias, nossas lives às 19h30, horário aqui do Acre. 21h30, horário de Brasília e aos sábados, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Domingo estamos por enquanto sem realizar as lives, tá bom? Então, meus amigos, era isso, tá? Nós agradecemos a todos por estar aqui conosco, partilhando dessa transmissão e amanhã estaremos de volta. Que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias, que possamos amanhã acordar com muita fé, com muita disposição, com os pensamentos mais organizados para a gente levar adiante essa proposta de evolução espiritual. Tá bom? Muito obrigado, uma excelente noite para todos.